0: Liebe Leute, hier ist wieder der Podcast Bremerhavenfunk über alles, was die Seestadt so spannend und interessant macht für euch als Einheimische oder als Gäste der Stadt. Wir sprechen heute mit Dr. Uwe Richter, Geschäftsführer der Dockerbank Seefischerei GmbH. Ausgehend von der Frage, haben Fische eigentlich eine Saison? Wollen wir mit ihm heute über Fischfang reden und Seefischerei und Schiffe, die Fische fangen? Herzlich willkommen. Moin. Moin,
1: Moin.
2: Uwe, stell dich doch mal vor, erzähl doch mir erst mal erstmal ein bisschen was zu dir. Dass du der Geschäftsführer von der Doggerbank Seefischerei bist, haben wir ja schon gehört, aber da steckt ja alles noch ein bisschen mehr dahinter und das ist ja auch nicht das Einzige, was du machst.
1: Ja, wie gesagt, ich bin Geschäftsführer der Doggerbank Seefischerei hier in Bremerhaven und die Doggerbank Seefischerei ist die Muttergesellschaft für mehrere Fischfangreedereien, die sich in der Hochseefischerei betätigen. Wir beredern momentan fünf Fahrzeuge, die im weltweiten Fischereieinsatz sind und davon sind auch äh, drei Fahrzeuge ständig hier in Bremerhaven. Zwei der größeren Fahrzeuge, die kommen leider hier nicht durch die Schleuse, die können deshalb Bremerhaven nicht anlaufen. Die werden dann im Wesentlichen zum Löschen und Versorgen äh, einen holländischen Hafen anlaufen. Die Mutter ist hier mit Personalbüro und allem, was dazu gehört. Und wie gesagt, wir haben natürlich in der Grönlandstraße eine sehr lange Kaikante, wo wir unsere Fahrzeuge zu liegen haben. Wir haben äh, ein Kühlhaus direkt an der so dass wir sehr, sehr kurze Wege haben, wenn die Fahrzeuge kommen, in der Außenstelle des technischen Dienstes hier. Wir haben mit Eurofrost auch noch ein weiteres Kühlhaus im Fischereihafen hier in Bremerhaven und sind dort doch sehr, sehr gut aufgestellt. Sehr gut aufgehoben bei der FPG, das kann ich auch sagen. Wir sind mit der Zusammenarbeit sehr, sehr zufrieden.
0: Spannend finde ich ja, dass du von Fahrzeugen redest. Nur um das ganz klar zu machen, es sind Schiffe, oder?
1: Ja, das ist so ein allgemeiner Begriff bei uns. Aber hm. das sind natürlich Schiffe, das sind große Schiffe, die eine Länge über alles von, von 90 bis 150 Ui. Meter haben. Und die durchaus mehrere tausend Tonnen im Frostraum lagern können und dann hier auch in Bremerhaven anlanden. Also es sind, richtig gesagt, Fischereifahrzeuge. <lacht> okay. Es gibt okay. natürlich auch einen anderen Begriff, es sind Trauler. Ja, das ja. ist mhm. der richtige Fachbegriff. Und wenn man noch weiter gehen will, dann haben wir zwei Arten von Traulern: Einmal die Trauler für die Grundschleppnetzfischerei, also die Dimersalen-Trauler, und die Trauler für die Pelagische Fischerei. Das sind die pelagischen Trauler. Da kommen das wir ist auf
0: pelagisch. <lacht> pelagisch.
1: Pelagisch ist die Fischerei im Mittelwasser. Das heißt, die Netze werden in, in der freien Wassersäule geschleppt und haben keinen Bodenkontakt.
0: Okay.
2: Das sind ganz spannende Netze, aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal genauer drauf. Ich, glaub, wir fangen wirklich erstmal mit dieser Frage an. Für uns Touristiker Saisonzeiten, das ist was ganz Wichtiges, was ganz Festes, was fürs Jagen einen ganz großen Rhythmus vorgibt. Gibt es denn für Fische auch eine Saison?
1: Ja, natürlich gibt es für Fische auch eine Saison und das hm. hängt natürlich von den Arten ab. Ne? Ja. Auch die Fische müssen sich natürlich vermehren. Die haben ihr Laichgeschäft, die haben ihr ihre Aufwuchszeit und dann natürlich nachher auch die Zeit, wo insbesondere viel gefressen wird. Und nach dem Saisonverlauf richtet sich natürlich auch die Fischerei für die einzelnen Arten. Also das ist schon wirklich übers Jahr durchgetaktet bei okay. uns. Okay,
2: das heißt also jede Fischart hat ihre eigene Saison, ihren eigenen Jahresablauf und damit habt ihr auch für jede Fischart eine eigene Fangsaison.
1: Das kann man so sagen. Mhm. Ja, ja, manchmal verschiebt sich das etwas aufgrund von klimatischen Einflüssen, das haben wir insbesondere in der in den vergangenen Jahren gesehen und es ändert sich natürlich auch das Wanderverhalten der Fische, okay. worauf man dann Rücksicht nehmen muss. Das heißt, die Fangplätze ändern sich auch über den Jahresverlauf zuweilen und ja, das ist immer eine spannende Sache.
0: Und äh, so große Schiffe werden ja nur nicht hier in der Wesermündung fischen, sondern ihr werdet ganz weit wegfahren müssen, oder? Wo, wo sind die Fanggebiete?
1: Ja, wie gesagt, wir fischen weltweit. Also äh, wir haben äh, zwei äh, die sogenannten Demersalen-Trauler, also die ausschließlich nahe des Grundes lebende Fischarten fangen. Das, äh, Da geht es insbesondere um den Kabeljau, um den Schellfisch, ah. Seelachs, Rotbarsch, Schwarzen Halbutt. Mhm. Und äh, die fangen wir insbesondere in der Nordsee und aber schwerpunktmäßig in norwegischen Gewässern, bei Spitzbergen und vor der grönländischen Küste. Bei den Rundfischen liegt im Prinzip der Schwerpunkt bei der Heringsfischerei, bei der Fischerei auf Makrele, Holzmakrele, Blauen Wittling. Mhm. Die Fischarten fangen wir in der Nordsee, das Problem mit dem Hering durch den Brexit hatten wir ja schon mal gesprochen. Genau. Wie gesagt, der komplette Heringsfang findet ausschließlich in der Nordsee in der britischen Wirtschaftszone statt. Makrele und, und auch Blauen Wittling fangen wir momentan gerade vor der irischen Küste. Hm. Und wir haben natürlich auch Einsätze von unseren Fahrzeugen vor der afrikanischen Küste, vor Marokko. Dort fangen wir besonders Sardine und auch Makrele und letztes Jahr waren wir mit unserem größten Fahrzeug auch im Südpazifik und haben dort auch eine Holzmakrelenart, die sogenannte Jackmakrele, gefangen.
2: Okay, ich muss einmal ganz kurz dazwischen. Blauer Wittling. Ich gestehe, ich habe noch nie etwas vom blauen Wittling gehört. Danke, ähm, wofür braucht man den? Die anderen ja, Namen kannte ich ist alle. Das ist
1: natürlich eine, eine berechtigte Frage. Ja. Der blaue Wittling ist, wie gesagt, auch ein Schwarmfisch, der ja. in großen Schwärmen auftritt Aha. und von uns gezielt gefangen wird. Und wir fangen den Fisch für die menschliche Ernährung. Okay, also heißt, der Fisch wird an Bord rund gefrostet. Ja, und dann von Bremerhaven oder von Almeiden in, in den Niederlanden aus äh, mit Kühlschiffen, dann nachher insbesondere auch nach Afrika verkauft. Ah, okay. Aber ausschließlich wie gesagt für die menschliche Ernährung ja. in Deutschland und in Europa ist der Fisch für den menschlichen Verzehr eigentlich äh, kaum bekannt. Ja. Mhm. Früher in den 70er Jahren wurde der Fisch auch filetiert und äh, wurde auch in Europa vermarktet, aber mhm. mittlerweile haben sich die Verbrauchergewohnheiten auch geändert und es gibt äh, sicherlich Wesentlich schmackhaftere Fische. Deshalb wird er hier eigentlich überhaupt nicht für den menschlichen Verzehr verkauft. Und äh, er wird aber von vielen Fischereinationen auch benutzt für die Fischmehlherstellung.
0: Okay. okay. Wobei
1: cool. wir sagen, dass wir ausschließlich Fischfang betreiben für die menschliche Ernährung. Also mhm. Wir betreiben keine gezielte Fischerei. Für die Fischmehlfabriken.
0: Okay, spannend. Okay. Du hast jetzt aufgezählt, wo ihr überall unterwegs seid. Vielleicht eine blöde Frage, aber warum dürft ihr das?
1: Die Europäische Union hat mit vielen Ländern Fischereiabkommen abgeschlossen. Es gibt äh, Fischereiabkommen äh, zum Beispiel mit Grönland. Na, davon profitiert insbesondere Deutschland. Deutschland hat die, aus historischen Rechten heraus die, die höchsten Fanganteile an der oh. EU-Quote vor der mhm. grönländischen Küste. Die EU hat ein Fischereiabkommen mit Norwegen. Dort gesagt, fischen wir insbesondere Kabeljau, Schärfisch, Seelachs. Auch dieses Abkommen wird jährlich immer wieder erneuert. Und diese Fischereiabkommen mit Norwegen und, und, und Grönland äh, sind eigentlich sehr, sehr wichtig. Eigentlich mit unseren wichtigsten Fischereiabkommen. Mm, mm. Und mit den afrikanischen Ländern, insbesondere mit Marokko und Mauretanien, gibt es auch Fischereiabkommen. Dort werden der EU äh, jedes Jahr... Im begrenzten Umfang pelagische Quoten zur Verfügung gestellt. Die Quoten werden dann auch zwischen den Mitgliedstaaten aufgeteilt. Und diese Abkommen werden durch die EU sehr, sehr gut bezahlt an Mauritanien, an Marokko. Und das Geld, was dort von der EU dann an diese Staaten gezahlt wird, dient auch der Entwicklung der regionalen Fischerei, des Ausbaus der Fischereiforschung, der Fischereiaufsicht etc. Das heißt, es sind Fischereiabkommen natürlich mit einer sogenannten Win-Win-Marge mhm. für beide Seiten. Mhm. Und die Quoten, die wir dort bekommen, die beruhen natürlich auf den Ergebnissen von wissenschaftlichen Analysen. Das heißt, wir bekommen in den Abkommen eigentlich nur den Surplus. Das heißt, Quoten, die durch die einheimische Fischerei dort vor Ort nicht genutzt werden kann. Okay. Also wir okay. stehen mhm. in keiner Konkurrenz mhm. dort zur dortigen Küstenfischerei. Also wir fischen auch nicht in der 12 -Meilen Zone dort, wo sich die Küstenfischerei eigentlich abspielt, sondern außerhalb. Und in den Abkommen sind auch äh, entsprechende Klauseln drin, dass wir dort Fisch anlanden und vermarkten. Das machen wir auch. Mhm. Also sehr viele von unseren pelagischen Fängen verkaufen wir in Afrika. Mhm. Für uns eigentlich eine aus vielerlei Hinsicht wirklich eine gute Sache.
2: Okay. Ähm, du, ja, Du sprichst von, von Quoten. Ich finde dass ich habe ja mit dir zusammen auch einen Podcast für die FBG gemacht und da ging es auch um das Thema Quoten. Und ich fände es nochmal ganz spannend, wenn du da noch mal was zu sagst zu dem Bereich, wie Quoten errechnet werden und auch, warum es überhaupt keinen Sinn für euch selber macht, zu viel zu fischen.
1: Am einfachsten kann man das erklären bei der Fischerei in europäischen Gewässern. Mhm. Die Fischerei in europäischen Gewässern sowohl für die Hochseefischerei als auch für die Küstenfischerei ist komplett durchreguliert. Das mhm. muss man sagen. Also, das heißt es werden jährlich für die einzelne Fisch, für einzelne Fischarten sogenannte Höchstfangmengen festgelegt und diese Höchstfangmengen, die man entnehmen darf, resultieren auf Basis von wissenschaftlichen Untersuchungen. Und diese wissenschaftlichen Untersuchungen werden durchgeführt durch die Forschungsinstitute der einzelnen Mitgliedstaaten. Wir haben ja hier in Bremerhaven das Thünen-Institut ansässig mhm. und das Thünen-Institut ist ein wichtiger Partner für den, für den ICES, der diese Quotenberechnung vornimmt. Und der ICES gibt dann auf Basis dieser wissenschaftlichen Untersuchungen sogenannte Fangempfehlungen heraus. Diese Fangempfehlungen liegen für die, zum Beispiel für die Nordseearten dann immer so im September, Oktober vor. Und dann tagt der sogenannte Council und legen dann die Quoten verbindlich fest. Und dann kriegen wir Anfang des Jahres eine sogenannte Fangerlaubnis. Mhm. Und in dieser Fangerlaubnis steht drin, wie viele Tonnen Fisch wir die einzelnen Arten und in welchen Gebieten wir fangen können. Und danach okay. richtet sich dann unser Fangplan. Genau.
0: Und das äh, gilt dann für das ganze Jahr?
1: Das gilt ja. dann äh, für das ganze Jahr. Es kann aber auch sein, dass, wenn es wieder erwarten, aufgrund neuster wissenschaftlicher Erkenntnisse, Handlungsbedarf äh, besteht bei den Quotenanpassungen, dass die Quoten auch nochmal angepasst werden. Ja. Also das, das ist auch möglich. Ja, weil wir auf die Saisonalität kommen, es gibt natürlich auch einzelne Quoten einzelne Fischarten, die zum Beispiel erst immer festgelegt werden, dann zum Sommer, zum Beispiel bei oh. der Sporte in der Nordsee. Okay. Dort ist der Wechsel der Quoten nicht zum, Jahreswe zum Jahreswechsel, sondern immer zum 1. Juli. Was hat mit den Bestandsanalysen zu tun, ja. mit dem Laichverhalten des Fisches etc.?
2: Das heißt also, das ist eigentlich ein stetiger Prozess, der auch immer wieder überprüft wird. Und du hattest ja auch schon mal erzählt, wie gesagt im FPG-Podcast, dass ihr auch immer Kollegen vom thünen an Bord habt, die also wirklich live dabei sind, wenn ihr fischt und dementsprechend auch immer up-to-date sind, was so gerade los ist in den Weltmeeren.
1: Ja, natürlich. Wir haben eine sehr, sehr enge Kooperation mit dem Thünen-Institut seit vielen, vielen Jahren und äh, die Kollegen sind bei uns regelmäßig an Bord. Und äh, die Ergebnisse, die fließen dann in, das Bestands-, in die Bestandsanalyse und in das Bestandsmanagement ja. ein. Ja. Denn nach entsprechenden EU-Verordnungen gibt es ein sogenanntes Datenerhebungsprogramm. Und Daran müssen sich alle Mitgliedstaaten beteiligen und alle Daten, die gesammelt werden, werden entsprechend einer vorgegebenen Form aufbereitet und werden zusammengefasst und fließen dann in diese sogenannten Fangempfehlungen, Bestandsbewertungen und Fangempfehlungen ein. Und Man kann sich natürlich vorstellen, wir selber haben fünf Schiffe und sind mit den Schiffen im Schnitt so 300 Tage im Jahr auf See, dass das nicht alles personell durchs thünen institut abgesichert werden kann. Mhm. Und deswegen haben wir ein sogenanntes Self-Sampling-Programm äh, entwickelt, wo wir nach einem vorgegebenen Schema selber dann Beprobungen auf See durchführen, die Daten sammeln, dem Thünen-Institut zur Verfügung stellen und auch Proben sammeln. Das mhm. heißt, für Reisen, wo die Kollegen nicht mitfahren können, sammeln wir immer Proben und äh, übergeben die dann den Wissenschaftlern, die dann dementsprechend ihre Altersbestimmung, Längenmessungen etc., dann daraus äh, machen können. Und für uns ist natürlich, muss ich ehrlich sagen, äh, das ein Glücksgriff, dass das Tübingen institut jetzt seit ein paar Jahren hier in Bremerhaven sitzt, weil, äh, wie gesagt, wir arbeiten sehr eng zusammen und das sind natürlich dann sehr, sehr kurze Wege, um sich dann abstimmen zu können und, und äh, viele Sachen zu diskutieren. Und, wie gesagt, die Kollegen unterstützen uns auch bei den MSC-Zertifizierungen etc. Und wie gesagt, mittlerweile sind wir ja über, über den reinen Fisch hin, hinaus ja auch gemeinschaftlich tätig bei bestimmten Projekten zur Untersuchung des Einflusses von den Fanggeräten auf die Meeresbohnen. Also so, dass wir dort auch Daten sammeln von, von sogenannten mineralischen Beifängen, um zu analysieren, ist das schädlich für den Meeresgrund, müssen mhm. wir da weg oder müssen wir uns. Was einfallen lassen für neue Fanggeräte etc.
0: Ja, ihr habt. Um also ich habe gelesen, er 2017 einen Nachhaltigkeitsbericht rausgegeben und das, was du jetzt sagst, klingt ja auch danach, dass man Nachhaltigkeit auf allen Ebenen versteht. Also nicht extra Schiffe zum Beispiel vom thünen -Institut rauszuschicken, wenn ihr sowieso draußen seid. Insgesamt klingt das danach, dass Überfischung der Meere als Problem erkannt ist und dem auch etwas entgegengesetzt wird.
1: Ja, also der Begriff der Nachhaltigkeit steht natürlich über allem. Mhm. Ja, und wie gesagt, diese Quotenregularien und die Arbeiten, die dazu notwendig sind. Das ist ja nur der eine Punkt. Es geht mhm. ja dann weiter. Durch die EU-Verordnung werden ja natürlich auch die ganzen technischen Aspekte zur Ausübung der Fischerei geregelt. Es gibt eine sogenannte Verordnung zu technischen Maßnahmen in der Fischerei. Da wird vorgeschrieben, welche Fanggeräte ich einsetzen darf, welche, welche Hilfsmittel muss ich an Bord in den Netzen einbauen, um bestimmte Selektionseigenschaften zu gewährleisten. Das bekannteste sind sicherlich die sogenannten Selektiergitter, die man einsetzt, sodass äh, kleine, untermaßige Fische oder nicht gewollte Arten entweichen können während des Fangprozesses. Und wenn ich äh, Kabeljau fischen will, dass ich wirklich nur den maßigen Kabeljau nachher hinten im Netz habe und alles andere kann rausschwimmen, das ist nur ein Beispiel. Und äh, dann gibt es natürlich auch die sogenannte Kontrollverordnung, das ist auch ein Mammutwerk, mhm. wo die EU regelt, äh, wie die Kontrolle der Fangeinsätze zu erfolgen hat, wie die Anlandekontrollen durchzuführen sind, was ich eigentlich täglich melden muss und in welcher Form und naja, also das ist so die ganzen Vorgaben von der EU, die sind äußerst komplex und wie gesagt, unsere Kollegen an Bord, die sind da natürlich auch gefordert, dass sie gemeinschaftlich mit mir, ich muss das natürlich vermitteln und ihnen schon ein bisschen straff zusammen zur Hand geben. Also das ist ein fortlaufender Prozess und eben auch sehr, sehr wichtig und man kann wirklich sagen, aus meiner Sicht ist, ist die Fischerei komplett durchreguliert mhm. in europäischen Gewässern, was natürlich auch wirklich dazu beigetragen hat, dass es äh, die Überfischung, wie man sie aus früheren Jahren kennt, äh, es in europäischen Gewässern äh, nicht mehr gibt. Und hm. auch in den Gewässern, wo die Europäische Union unter den sogenannten Drittlandsabkommen tätig ist, hm. gibt es das auch
2: nicht. Ja, und man muss dazu ja auch sagen, also es wäre ja auch für die Fischindustrie nicht schlau, weil sonst würdet ihr ja euch und euren Geschäftszweig einfach ja mit der Zeit abschaffen. Das, das ja, das ja. ist richtig. Macht wir sagen ja wirtschaftlich ja immer, keinen Sinn. <lacht>
1: natürlich, wir sagen ja immer, äh, wir sägen uns nicht den Ast ab, genau. auf dem wir sitzen. Ja. Ne? Also wir sind da schon sehr wohl interessiert, dass es den Beständen gut geht. Denn damit verdienen wir unser Geld. Ja. Ne? Und ja. wie gesagt, und nicht nur wir, sondern auch andere Industriezweige bis hin zum Endverbraucher. Und ich denke, jeder Mensch isst irgendwann mal Fisch. Denke ich, in welcher Form auch immer, ja. beziehungsweise Produkte, die aus der Rohware Fisch hergestellt werden, nutzt sie. Ja. Das will man natürlich auch weiterhin auf mhm. dem Niveau haben und äh, deswegen muss man natürlich auch wirklich mit der Ressource Fisch nachhaltig umgehen und das ist für uns eigentlich auch die Hauptprämisse.
0: Mhm. Ja. Sag uns nochmal konkret, ähm, der Fisch, den wir in den Bremerhavener Fischläden oder Fischrestaurants verspeisen oder anbieten, wo kommt der genau her? Also sind das Fische, die ihr gefischt habt?
1: Ja, sicherlich, wie gesagt, Deutsche See zählt zu unseren Hauptkunden hier mhm. in Bremerhaven und zum Beispiel die Makrele, die man hier kaufen kann oder Schwarzen Highwood, die man hier kaufen kann, kommt sicherlich auch von unseren, von unseren Schiffen. Mhm. Na, und auch äh, Heringsprodukte, die kommen von unseren Schiffen. Na, also das, das ist natürlich, äh, ja. Für, mich, für mich ist das sicher, ja. dass, es, ja. dass es hier auch in ja. Bremerhaven ja. so ist. Ja. Aber wie gesagt, wir verkaufen natürlich auch unsere Produkte weltweit. Ne? Ja. Wie gesagt, wir liefern die Deutsche See mit Schwarzen Heilwut. Sie räuchern den Schwarzen Heilwut und der kommt dann hier auch so in den Laden. Ja. Mhm. Ja, also nur mal so als, mhm. als Beispiel. Mhm. Ne? Mhm.
2: Ja, spannend. Und an Bord von zwei eurer Schiffe filetiert ihr auch. Das sind dann ja, wenn ich jetzt nichts Falsches sage, die sogenannten Fabrikschiffe, oder?
1: Das sind die sogenannten Fabrikschiffe, ja. jawohl. Und dort wird der Fang, also insbesondere kabeljau Schellfisch, seelachs mhm. dort filetiert. Ne? Wir machen dann Filets mit Haut, Filets ohne Haut, je nachdem, was am Markt nachgefragt wird.
0: Und hast du vorhin erzählt, ihr habt fünf Schiffe, die unterwegs sind. Hat Deutschland noch mehr? Also gibt es noch mehr deutsche Fangschiffe?
1: Ja, es gibt in der deutschen Hochseefischerei insgesamt sieben Schiffe. Ne? Wir mhm. haben ja noch den Standort Cuxhaven, die Deutsche Fischbankunion. Die äh, Kollegen dort haben auch zwei Schiffe. Und dann ist ja in Cuxhaven auch noch die Kutterfischzentrale, wo die, wir sagen immer die Seelachsfänger, das sind äh, also größere Fahrzeuge, äh, größere Kutter, die Frischfisch äh, fangen. Ah. Das heißt, die fangen dann in der Nordsee und, und in der norwegischen See insbesondere Seelachs und Verarbeiten den, also schlachten ihn eigentlich nur. Mhm. Nur ist gut, ist natürlich äh, äh, ja. sehr aufwendig und liefern ihn dann frisch an.
0: Okay. Mhm. Wir sind ja die Tiefkühltruhe Europas, heißt es. Ja. Ähm, wir werden Lebensmittel verarbeitet, <lacht> weil wir so cool sind. Ja. <lacht> genau, weil wir so cool sind. Nein, es werden Lebensmittel verarbeitet, wie sonst nirgendwo so viele, darunter auch ganz viel Fisch. Jetzt liefert ihr zu, aber wo kommt der andere Fisch her?
1: Naja, es ist, es ist ja so, der Verbraucher will ja nun nicht jedes Mal, wenn er Fisch isst, nur die Standardware haben. Also mhm. mal eine Hering oder eine Makrele oder einen schwarzen Halburt oder Rotbarsch, sondern er will ja auch mal was anderes essen. Mhm. Und diese Arten, äh, die werden natürlich nicht von uns gefangen, weil wir keine Quoten haben dazu. Also das geht ganz, geht ganz einfach nicht und der Fisch wird zugekauft. Aber aus meiner Kenntnislage wird da auch beim Zukauf sehr wohl darauf geachtet, dass der Fisch aus einer nachhaltigen und zertifizierten Fischerei mhm. stammt, so dass man dann auch wirklich äh, guten Gewissens diesen Fisch an den Markt bringen kann. Yeah. Wir kennen das von, von Deutscher See, also dort gibt es kein Produkt, das mhm. aus einer nicht nachhaltigen Fischerei eingestuft ist, da vermarktet wird. Also yeah. Das verbietet sich von selbst. Ja. Das, kann ja. ich, das kann ich äh, mit Fug und Recht sagen. <lacht> ja. Ja. Mittlerweile ist ja auch die Thunfischfischerei. Von dem Thunfisch, der bei uns hier auf den Tisch kommt, mhm. ist nachgewiesen, dass er aus, aus einer nachhaltigen, das heißt MSC-zertifizierten Fischerei stammt, zum Teil auch aus der Handangelfischerei und wie auch immer. Ne? Mhm. Also da kann man auch wirklich dann auf den Dosen oder auf den Verpackungen das nachlesen und, da findet man dann auch schon die entsprechenden Hinweise. Okay. Wer dann ganz genau sein will, der kann über den QR-Code das dann nachher auch wirklich von der Dose dann zurückverfolgen bis hin äh, zu dem Fangtag, an welchem unser Schiff dann den Fisch gefangen hat. Spannend, ja. Ja, Also das, ja. ist, das ist auch eine entsprechende Verordnung der EU geregelt, dass die Rückverfolgbarkeit natürlich jederzeit gewährleistet wird. Ja,
2: und du hast jetzt gerade von quasi Handangeln beim Thunfisch gesprochen. Wir hatten schon pelagische Netze, wir hatten die Grundnetze, bevor ich wieder was Falsches sage. Das ist ja auch ein Teil der Nachhaltigkeit, dass ihr so viele verschiedene Fanggeschirre, glaube ich, nennt ja. man es auch, habt, weil ihr wirklich, quasi je Fischart und wahrscheinlich auch je Saison, wie groß er gerade ist, das passende Netz habt, wo nur der Fisch, den ihr wirklich fangen wollt, an dem Tag, in dem Moment, drin bleibt. Zumindest so die Theorie, so die Wissenschaft. Also es gibt welche, die sind oben offen, weil die anderen Fische, die ihr nicht wollt, nach oben flüchten. Und es gibt welche, die sind unten offen, weil die Fische, die ihr fangen wollt, nach oben flüchten und dementsprechend im Netz landen. Aber alle, die nach unten flüchten, die kommen raus. Das finde ich auch sehr faszinierend.
1: Ja, es gibt natürlich, also mit den Handangeln muss ich nochmal relativieren, das machen wir <lacht> selber nicht, nee, ne, aber ja. es gibt natürlich zertifizierte äh, Fischereiunternehmen, die das machen und äh, wie gesagt, wo auch Unternehmen hier in Bremerhaven äh, solchen Fisch dann natürlich einkaufen. Aber es ist natürlich bei uns wirklich so, dass wir für die einzelnen Fischarten auch spezielle Netze haben, mhm. wo ich äh, gewährleiste, dass Erstmal im Wesentlichen die Zielfischart gefangen wird, die wir haben wollen. Und zum Zweiten natürlich auch die untermaßigen Fische entweichen können. Mhm. Das ist für uns die oberste Promisse, denn die soll ja noch ein bisschen leben und sich vermehren. Und es gibt natürlich darüber hinaus auch sehr, sehr gute Ordnungstechnik, die wir an Bord haben, wo ich wirklich feststellen kann, in welchen Wassertiefen sich die Schwärme aufhalten, so dass man dann ganz gezielt dann, wenn ich Makrele fischen will und auch den Schwan, den kann ich, das kann ich ganz gezielt dann nachher machen. Mhm und äh, muss nicht äh, große Sammelfischerei betreiben, wo ich dann unter Umständen äh, sehr viele äh, Arten drin habe, die ich eigentlich gar nicht haben will. Ja. Also das, das gibt es alles, das funktioniert auch. Und bei bestimmten Fischereien, wie gesagt, hat die äh, fangtechnische Forschung in den letzten Jahren auch sehr viel äh, getan, um Netzkonstruktionen zu entwickeln, die sogenannte Ausstiegshilfen haben. Mhm. Ne? So wie du gesagt hast, also das Unerwünschte entweder nach oben oder nach unten entweichen kann. Also das, da gibt es so viele Facetten mit, ja. mit horizontalen Trennblättern und das Spektrum ist, ist äußerst breit. Also je, also je
2: besser wir den Fisch, den wir fangen wollen und seine quasi naja, mit schwimmenden Arten kennenlernen, umso besser können wir zielgerichtet fischen und somit nachhaltiger fischen.
1: Das ist richtig. Mhm. Das ändert sich natürlich auch, da kommen wir wieder auf die Ausgangsfahrer zurück. Jahreszeitlich ist das natürlich auch unterschiedlich und dementsprechend kann man natürlich dann seine Fangtaktik auch ausrichten. Mhm. Das, ist, das ist natürlich ganz wichtig. Also dazu gehört auch sehr, sehr viel Erfahrung wirklich langjährige Erfahrung, nicht nur zur Fangtechnik und zur Fangtaktik, aber eben auch zur Biologie der einzelnen Arten. Also das ist schon... Umfangreiches Wissen, was die Kollegen ja. an Bord äh, mitbringen müssen, um da auch wirklich nachhaltig aktiv zu sein können mhm. zu können.
0: Ja. Macht immer Sinn, seine jetzt besser zu kennen. Ja. Ja. ja, natürlich. Ja. Und
1: wie gesagt, deswegen arbeiten wir ja äh, auch sehr eng mit den, mit den Kollegen zusammen mhm. vom Thünen-Institut, ne, die äh, da uns äh, doch sehr, sehr viele Tipps geben können. Und wie gesagt, auch wenn die an Bord sind, also davon profitieren unsere Leute. Mhm. Ne? Also, das ist schon. Das ist eben schon ganz wichtig, dass wir solche Kooperationsmöglichkeiten haben und wirklich auch effizient nutzen können. Yeah. Das läuft aus meiner Sicht sehr gut. Mhm. Aber Luft nach oben ist immer.
2: <lacht> naja, wir wollen ja auch in Zukunft noch was lernen können und ja. uns verbessern. Also das ist ja ein Prozess.
1: Ja, das natürlich. Das, das ist ein Prozess und man kann... Man wird nie sagen können, okay, jetzt weiß ich alles, wie das funktioniert. Also <lacht> ja. das, das geht nicht, wie gesagt, weil durch Umwelteinflüsse und zum Beispiel ne, äh, äh, ändert sich doch im Saisonverlauf manchmal einiges. Ne? Mhm. Im ja. Pazifik hatten wir zum Beispiel in, jetzt vielleicht auch zehn Jahre her eine sehr, sehr gute Fischerei. Dort waren wir teilweise mit, mit, mit äh, drei und vier Schiffen okay. und haben dort äh, diese Jack Makrele gefangen, unter anderem auch mit einem Bremer Hafner Trauler, mit der Herrn Maria, ja. der damals noch zur Flotte gehörte. Dann kam der El Nino und dann war die Fischerei weg. Ja. Mhm. Die Jahre, Jahre danach mhm. war die Fischerei so schlecht, da war der mhm. Fisch nicht mehr zu fangen, ja. sodass wir dann viele Jahre auch nicht dahin gefahren mhm. Jetzt hat sich das wieder, wieder stabilisiert. Man, man will es erst nicht glauben, aber ja. es ist
2: ja. wirklich mhm. so. Das, ja. Also ja. das
1: berichten unsere Kollegen, wenn sie von See kommen oder wir telefonieren ja auch regelmäßig dann immer wieder. Ja. Ne? Also mhm. Man muss dann da sich wirklich drauf einstellen und immer Augen und Ohren mhm. offen halten. Ja. Mhm.
2: Ihr seid also die besten Zeugen für den Klimawandel.
1: Ja, das will ich nun nicht so unbedingt sagen, aber wir registrieren das sehr wohl ja. ne? und wissen das auch sehr wohl einzuschätzen. Mhm. Und Deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass dass was möglich ist, getan wird, um die naja, Klimaerwärmung oder die mhm. Erwärmung insgesamt im Zusammenhang mit dem, mit dem Klimawandel, dass das eingedämmt wird. Mhm. Ja. Da sind wir äh, sicherlich noch lange nicht dahin, wo wir hin wollen und hin müssen.
2: Mhm. Ja, aber ihr nehmt ja in. Ganz naher Zukunft schon, muss man ja sagen, wieder einen großen Schritt in die Richtung. Ihr habt, stellt ein neues Schiff in Dienst, was ja dann den technisch neuesten Standards entsprechen wird.
1: Ja, wir werden, wir werden in 2023, wenn alles klappt, ein neues Schiff in Dienst stellen. Das Schiff wird Heimathafen Bremerhaven Yay. haben <lacht> und wird eine bremerhaven fischereinummer haben und wird ein älteres Fahrzeug dann nachher ablösen, was wir mhm. außer Dienst stellen werden. Das ist die Gerda Maria. Die liegt momentan noch in Bremerhaven bei uns ah. in der Grönlandstraße. Das Schiff wird am Freitag auslaufen nach Grönland, zur ja Und äh, dieses neue Fahrzeug ist natürlich äh, wesentlich äh, effizienter, was den Treibstoffverbrauch mhm. betrifft, ne? was die, die Abgasausstoß betrifft. Ne? Also da wird nach neuesten, neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen werden da technische Einrichtungen dann nachher installiert. Hinzu kommt natürlich der gesamte Energieverbrauch an Bord, mhm. der muss natürlich auch dementsprechend angepasst werden und hinzu kommt natürlich, das dann auch die Arbeits- und Lebensbedingungen an Bord für die Kollegen dort, denn die sind äh, auf den Schiffen dann wirklich 80 bis 100 Tage am Stück dort unterwegs. Und, ja, und das muss natürlich auch den heutigen Standards dann alles äh, angepasst werden. Und dann natürlich äh, mit entsprechender hochmoderner neuer Technik äh, kann ich natürlich auch den Fischfang Effektivieren mhm. Und effektivieren äh, heißt bei uns nicht unbedingt Masse, mhm. sondern äh, Qualität und, wie gesagt, die notwendigen Umweltaspekte da mhm. auch äh, zu berücksichtigen.
0: Wirst du denn auch an Bord gehen und mitfahren?
1: Das werde ich auch machen, ja. Oh ja? Ja, ja. Also ich habe das immer auch so gehalten. Ich bin auf allen Schiffen auch mal mit gewesen und ja. habe mhm. mir das auch angesehen und... Wie gesagt, wenn die Schiffe im Hafen sind, sind bin ich sowieso äh, dann immer vor Ort, weil mhm. ich ja auch verantwortlich bin für alles, was mit EU-Regularien und Zulassungen etc. zu tun hat. Also mhm. da muss man schon up to date sein. Aber ich werde dann auch sicherlich mal äh, ein paar Tage danach ja mitfahren. 100 Tage kann ich natürlich nicht. Nee. Ne, aber dass man dann so mal eine Überfahrt mitmacht und dann ein paar Tage auf dem Fangplatz ist, das mhm. äh, werden wir natürlich auch machen.
0: Ja,
2: super spannend. spannend ja. ja. Vielleicht besuchen wir dich ja auch mal an Bord, wenn eins deiner Schiffe hier im Hafen liegt. Ich finde es super spannend. Also, das ist ganz das interessant. Können
1: wir, das kann, können wir gerne machen. Und Sehr wie gesagt, gerne. also jetzt äh, liegt noch ein Schiff dort im Hafen. Die werden jetzt ausgerüstet. Ne? Also, mhm. die in den letzten Zügen. Die werden Freitag mit dem Nachmittag Hochwasser dann durch die Schleuse fahren und dann Richtung Grönland dampfen. Seid gerne eingeladen. Ja, da Wunderbar. kommen
0: wir drauf zurück. Unbedingt. Das wird im Kalender eingetragen. Wow. Gerne, du isst sicher gerne Fisch. Was ist deine Lieblingssorte?
1: Ist die Frage. Komm, die ich wollte gerade so sagen, die so habe ich im FBG-Podcast auch schon und, yeah. eingestellt. Und viele, und viele meiner, meiner Kollegen, die, die lachen denn immer schon, die mich kennen. Was sagt er denn nur? Naja, ich esse auch Fisch, nur nicht übermäßig viel. Und äh, wie gesagt, ein äh, Kabeljaufilet esse ich natürlich äh, sehr, sehr gerne. Und äh, ansonsten meine Spezialität ist eigentlich sauer eingelegter Brathering.
0: Ach guck, ja. ja. Oh, das ist, muss
1: gekonnt sein. Ja. Das muss gekonnt sein. Also ich habe von, von äh, ich glaube, so die, die gängigen Anbieter da hoch und runter und durch. Ne? Ja. Aber äh, ich muss sagen... Äh, wenn ich hier in Bremerhaven bin, jetzt bei Fiedler, gibt es einen hervorragenden Brathering. Also das, das kann ich doch empfehlen. Das ist mein guter Tipp. Ja. <lacht> Danke. Genau. Und ansonsten
2: probiert euch durch. Ja. Äh, wir sind gespannt auf Bewertung. Ja. Gut, Uwe, vielen, vielen Dank für diesen tollen Einblick. Ich finde es ganz interessant, so eine Welt kennenzulernen, weil wir sehen den Fisch entweder bei unserem Fischfachhändler des Vertrauens oder im Supermarkt eingepackt. Und was da alles so hintersteckt, wie viel Wissen und wie viel, ja, auch Regularien und Zukunftsaussichten, das ja, ist spannend zu hören. Dankeschön.
1: Okay, gerne.
2: Damit sind wir für heute am Ende. Vielen, vielen Dank nochmal, Uwe. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und damit over.
1: Und out. No, <laughs> no,